0: With the first pick in the 2018 NBA Draft, the Phoenix Suns select De'Andre Ayton.
1: Maxwell, Salut à tous, la vie est belle et même s'il fait froid, même si les jours se font plus courts, c'est le mois de novembre et novembre dans nos oreilles en verdure, ça rime avec NCAA. Quatre lettres des centaines de joueurs, beaucoup d'appelés, peu d'élus, 60 places seulement à la Draft. La semaine dernière dans l'épisode 1. On a débuté une liste, tous ensemble, celle des joueurs qui, selon nous, méritent d'être choisis au premier tour de la moitié haute lors de cette draft aujourd'hui. Donc épisode 2, moins d'une semaine avant la reprise NCA. On continue notre liste. Et pour ceci, l'immuable Romain, le bricoleur, est avec nous.
2: Lui-même. Bonsoir. J'ai, ton, ton intro était magnifique, hein. On aurait dit le début, on aurait dit du romère, hein. c'était, c'était, un peu bucolique. Il y avait des images, il y avait la nature, il y avait les saisons, y il avait, y avait, tout. Ouais, c'était parfait. Ça
1: rebue un peu ton enfance les filets, là
2: C'est ça. J'ai grandi en banlieue parisienne, mais bon, bon, <rire> bref,
1: on pas s'étendre. Euh, vous le connaissez aussi, il est là ce soir. C'est un régulier chez nous. Il écrit également pour Midnight on Campus. Manu est avec nous.
0: Salut. Come back. Ça va, Manu Eh oui, ça va, ça va.
1: Et puis, notre invité, bah, lui aussi, il vient régulièrement, on en parlait à l'instant, il était là <rire> au tout début. Euh, la NCA en France, la NC de bah, c'est lui qui la commande, tout simplement, personne d'autre. Alex Biggerstaff.
3: Bonsoir, jeunes Jean.
1: Ok, voix,
2: <rire> wow, c'est, c'est extraordinaire.
3: Instantor. Elle est prête pour la <rire> saison, c'est exceptionnel. C'est ça. c'est ça, il a fait ses
1: vocalises. Et, euh, Elle
3: s'est rodée c'est... sur la Jeep Elite, c'est bon.
1: <rire> c'est ça, maintenant, le, le, le moteur peut tourner. Euh, Alex, ça reprend mercredi euh, sur euh, RMC Sport, la NCAA, c'est ça
3: Exactement, début d'après-midi, ça sera euh, le traditionnel Champions Classique. On a des belles
1: affiches là. Oui, notamment un Duke Kentucky ou Kentucky Duke. Voilà.
3: Euh,
1: donc, nous allons procéder ce soir en deux parties. Je vous fais un peu le programme. D'abord, on va ch- chacun vous présenter... Euh, Un ou plusieurs candidats très sérieux, voire incontournables euh, au top 10, top loterie en gros de la prochaine draft. On continue sur la lignée euh, de la semaine passée. Euh, Les autres candidats à la loterie, ceux qui ne seront pas abordés aujourd'hui, on les abordera dans l'épisode 3 qui sera consacré aux prospects internationaux. Ne criez pas, pas de Doumbouya, pas de Samanich aujourd'hui. Euh, et puis dans une deuxième partie du podcast, rapidement, on vous citera quelques noms de joueurs que chacun on voit au premier tour en juin prochain. Peut-être pas forcément dans le top 10, mais là on, du coup on n'entrera pas dans le détail, on ira à l'essentiel un joueur, un profil, une qualité. Et on attendra les matchs de voir les joueurs évoluer, tout simplement, pour rentrer pour dans le détail. Donc, ce podcast vous est servi par Poster Dunk. Évidemment, nous sommes diffusés et on les remercie euh, par Basket Session, qui est le site de Rivers, et on vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la nouvelle formule de Rivers. Euh, c'est assez rare, pour être souligné, de faire de la qualité en magazine sportif ces jours-ci. Donc, euh, souscrivez au MOOC de Reverse, le, le, le futur format qu'ils vont lancer. MOOC, c'est un mélange entre magazine et book, donc livre. Voilà, l'intro est faite, euh, Alex, tu sais par coutume qu'ici on laisse les Canadiens tirer les premiers, mais Ben <rire> n'est pas là, il est Donc tu dois à... faire son accent par contre, tu commences et tu, f- tu prends l'accent québécois. Il faudra quelques verres mais ça peut le faire. Antoine non plus n'est pas là, vous l'avez évidemment remarqué, mais il nous a laissé quelques notes qui me permettront d'avoir l'air intelligent à quelques moments du podcast. Donc, on commence avec toi, Alex, du coup, invité au global, évidemment. Et parmi les prospects candidats à la loterie en juin prochain, bah, il y a, entre autres, un Français qui joue en MCAA, qui s'appelle Jalen Horde. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux surtout le décrire à ceux qui ne le connaissent pas du tout, qui n'en jamais entendu parler
3: alors, pour, euh, pour résumer, ça va être l'un des gros euh, points d'attraction de cette saison. Et oui, parce qu'on a, on a un Français qui euh, fait saliver déjà les Américains, alors ça serait bien qu'il fasse saliver euh, les Français qui ne le connaissent pas, parce que ce jeune garçon a fait euh, ses études aux États-Unis, parce qu'il voulait euh, eh bien, sentir euh, un petit peu les, les parquets américains s'intégrer à la culture américaine, et surtout, selon lui... Eh bien, déjà euh, s'imprégner de cette mentalité américaine parce qu'apparemment on n'y a pas fait de cadeau déjà depuis qu'il est au lycée, il est ciblé euh, ESPN euh, l'a noté parmi les euh, 30 meilleurs recrues euh, parmi les lycéens cette saison il a donc rejoint Wake Forest euh, pour jouer avec un autre français et ça c'est la petite souris sur le gâteau, il sera avec Olivier Sarr euh, Jalen Ward c'est, pff, c'est, un, c'est un poste 3 de base euh, amené dans la culture américaine à jouer euh, poste 2, poste 4 il a même joué poste 5 par séquence euh, dans son lycée mais lui ce qu'il préfère c'est jouer euh, à l'aile parce qu'il peut absolument tout faire, c'est un garçon qui dispose de, de très beaux atouts physiques il a une très bonne taille, il peut shooter de loin, il peut faire euh, beaucoup de passes euh, c'est c'est voilà c'est un joueur comme ils disent très versatile euh, là-bas et bon, après c'est peut-être aussi un petit le questionnement de qu'est-ce qu'il peut faire de de mieux. Je pense qu'il va se se chercher un petit peu là-dedans cette saison. Euh, Juste pour décrire le contexte rapidement, Wake Forest, c'était parmi les pires équipes de la ACC la saison dernière. C'est une équipe qui était un peu en reconstruction. À la tête, c'est Danny Manning, un nom bien connu, qui va faire sa cinquième saison en tant que coach. Euh, Et c'est une équipe qui, normalement, devrait s'améliorer malgré euh, au moins quatre pertes euh, euh, assez euh, assez dur pour eux euh, deux joueurs qui sont déclarés à la draft et deux, deux autres qu'on qu'on transféré et qui sont partis euh, mais Jalen Ward va être attendu comme euh, comme l'une des figures de proue de de cette équipe là euh, justement par sa capacité à à se modeler tout de suite dans un dans un effectif que ce soit par euh, par euh, voilà, le, le playmaking, pouvoir faire des passes, pouvoir shooter quand il faut, pouvoir trouver euh, un, un scoreur, mais là où il va y avoir aussi beaucoup d'attentes, c'est sur le côté défensif, je crois que Danny Manning a dû faire euh, sur euh, allez, euh, 10 conférences de presse depuis le début de saison, euh, 8-45 euh, minutes de « il faut qu'on défende mieux, il faut qu'on défende mieux, il faut qu'on trouve des automatismes en défense, etc. » Donc ça va être le premier point d'ancrage sur lequel JLN, euh, sera attendu. Euh, qu'est-ce que je peux rajouter plus que c'est, c'est un garçon, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est issu d'une famille de, de sportifs de haut niveau. Son père Antoine a joué en France très très longtemps. Il connaît aussi les aptitudes du, du haut niveau. Et Jalen a la particularité de pouvoir connaître euh, eh bien, un petit peu les pièges qu'il peut y avoir aux, aux États-Unis. Euh, je pense qu'il fait partie des prospects qui sont les plus observés de par le fait qu'il va jouer dans la ACC, qui est l'une des conférences les plus observées. Et euh, pour l'instant, de ce, que, de ce qui se dit avant même que le début de saison euh, commence, bien évidemment, c'est qu'il euh, fait partie allez, des trois premiers paniers, entre guillemets, euh, pour les, les joueurs qui vont être draftés euh, à, la, à la draft 2019.
1: Tout à voilà. fait, on n'en on parle pas par chauvinisme. On parle par voilà. intérêt pour... Euh, la prochaine draft, il a le profil idéal tu l'as dit, 2m, euh, 2m3 alors encore une fois c'est des estimations 2m3, 95kg il va être attendu comme leader ah, offensif ouais. aussi parce que finalement à Wake Forest il n'y a pas énormément de monde
3: c'est ça, il va devoir, euh, il va devoir mettre le blood chauffe là-dessus, mais après c'est quelque chose d'assez naturel chez lui, donc il n'y aura pas trop de soucis c'est quelqu'un qui peut dribbler, shooter euh, il va falloir amener des points parce que c'était pas une attaque brillante non plus la saison dernière à hein, Wake Forest, je, je crois qu'il mettait euh, à petit peu plus, à peine de 70 points par, par match, donc euh, c'est, c'est, c'est la grande interrogation et c'est le, la grande curiosité qui va nous amener à le, le voir de plus près, parce qu'on verra plein de matchs cette saison, bien évidemment sur MC Sport de, de Wake Forest, mais euh, il va devoir, je pense, prendre une maturité énorme en, en quelques semaines et en quelques mois, parce qu'il va avoir beaucoup de responsabilités et, et il va avoir beaucoup de responsabilités parce qu'on l'attend, on l'attend pour porter cette équipe, et surtout parce que entre guillemets, c'est le gamin de la région. Wake Forest, c'était la recrue vraiment visée. C'est l'une des plus grosses recrues de l'histoire de, de l'école parce qu'il était à, je sais pas, à une demi-heure de route à peu près de, du, du campus. Il était sollicité par beaucoup d'autres grosses facs, plus grosses facs même. Et pourtant, il a choisi Wake Forest très, très tôt dans, dans sa tête. C'était même à l'époque, avant qu'Olivier Sarne ne lui choisisse Wake Forest aussi, Jalen Ward, il avait déjà en tête. Euh, les démons dicons parce que les, les coachs sont venus le, le voir très tôt Ils lui ont tout de suite dit très tôt qu'il, qu'il tenait absolument à lui qu'il, qu'il ait fait des bonnes ou mauvaises performances et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup des bonnes performances au, au lycée mais il y, a cette, euh, il y a ce contrat de confiance entre guillemets et je pense qu'il va être dans un cocon il va se sentir bien là-bas euh, on sait qu'il a le soutien de Nicolas Batum parce que Charlotte c'est, c'est dans la région aussi euh, il parle beaucoup avec Frank Likina, il il n'est peut-être pas connu du, du public français, mais il est, il est connu de, du milieu des, des joueurs français qui sont aux États-Unis. Euh, donc, voilà, avec tous les outils techniques qu'il a, avec en plus les qualités athlétiques, sa taille, encore une fois, qui, qui compte énormément. Et j'espère qu'il ne va pas euh, se perdre là-dedans, parce qu'on connaît les Américains et ils aiment beaucoup utiliser à, à toutes les sauces, et surtout dans le, dans le jeu aujourd'hui. Euh, qu'on ne va pas le retrouver non plus trop souvent euh, poste, poste 5 par, par inadvertance. Mais, mais par contre, il a la vraie capacité de pouvoir se balader sereinement du poste 2 au poste 4 euh, s'il y a des, des systèmes un peu plus small ball également. Et puis surtout, ce qu'on attend, c'est, c'est de voir cette relation, cette complicité qu'il peut développer avec Olivier Sarre qui sera bien évidemment lui aussi un, un chaînon important de, de cette équipe de Wake Forest.
1: Voilà, donc dernière, dernière question pour toi, Alex. Dans ce que tu dis, il y a deux défis. Tu as parlé de la défense, euh, évidemment, qui est un élément très, très important. De montrer qu'on a les outils, qu'on est capable de switcher, qu'on est capable de, de tenir des joueurs euh, plus, plus forts physiquement que nous, etc., que, que soit, etc. Euh, au niveau offensif, le défi, ça sera peut-être de se donner une identité, puisque tu disais, il sait tout faire, euh, de, de se donner une identité, de devenir un spécialiste, d'avoir un skill un skill une qualité
3: NBA oui. ben c'est ça en fait c'est, c'est comme le contexte de base c'est que c'est un joueur qui peut tout faire euh, souvent on voit parmi les, les prospects et y en a, il y en a beaucoup hein, des joueurs comme ça qui peuvent faire beaucoup de choses très bien mais après comme tu dis c'est de se trouver une identité c'est de faire mal aux adversaires par une qualité suprême par rapport à toutes les autres qualités qu'il a comme il y aura à cette attente vis-à-vis du, du scoring et qui devra être majeur dans cette équipe. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des cartons, des cartons tout de suite, parce que justement, c'est un joueur aussi euh, imprégné dans le collectif. Mais, mais ça va être intéressant de voir sur les premières semaines quel outil, en attaque notamment, euh, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir exprimer. Maintenant, moi, je, je pense que c'est un joueur qui, qui va jouer sur sa qualité de, de dribble et de et pouvoir voilà, se, se créer son, son propre shoot. Euh, il a la taille pour aller poster un petit peu aussi des adversaires plus petits et est-ce qu'il va pouvoir développer aussi un jeu plus conséquent sur un, sur un jeu sans ballon Parce que je, à voir aussi euh, comment on va organiser le jeu autour de lui, est-ce qu'il va devoir beaucoup manier le ballon ou est-ce qu'on peut l'attendre aussi sur, sur d'autres types de jeux où il va pouvoir sortir d'écran et shooter direct
1: Bon, Tu as été parfait Alex euh... Néanmoins, Manu, <rire> Manu euh, est-ce que tu, tu as quelque chose à dire sur notre Frenchie On ne parlera pas d'autres français ce soir.
0: Bah, euh... Que je l'attends. Parce qu'on <rire> a, bah, déjà, le, le, vraiment le voir jouer, parce qu'on a sur les États-Unis, quand on est en high school, c'est assez difficile de trouver des, des images concrètes de, du jeu d'un joueur. Parce qu'on l'a vu souvent coupé. sur les. Euh, oui, ou sur les équipes de France jeunes, mais euh, il a été blessé euh, ces derniers temps. Donc, au final, ça remonte à peut-être deux ans, deux trois de ans, la dernière fois où on l'a vu. Donc, euh, hâte, de, hâte de le voir et de comment va fonctionner son, son entente, comme disait Alex, avec, euh, avec son grand ami Olivier Sart.
1: Bon. Eh ben, c'est parfait. Euh, donc, on, évidemment, on ne vous donne pas de fourchette encore. mais Les joueurs dont on vous parle un peu en détail ce soir sont des candidats euh, à la loterie. Au hard. Tu prononces Howard, Alex
3: Oui, alors je me trompe peut-être aussi, hein, mais euh, c'est vrai que j'étais habitué à dire Howard, mais c'est peut-être Horde aussi. Ouais. On, ouais. on va essayer de se renseigner là-dessus. Ouais, je sais pas.
1: Notre expert prononciation.
2: <rire> je, je, je me permets deux petits détails le premier je, je tiens à féliciter Alex puisqu'il nous a glissé son partenariat avec Darty en douceur dans, le, dans la conversation <rire> pendant un de confiance Donc, vraiment, je ne sais pas combien il donne mais c'était vraiment passé c'était parfait hein. je, je pense que personne ne l'a noté et, euh, et la deuxième chose c'est qu'au niveau du côté du père et de la mère aussi la mère était joueuse euh, joueuse professionnelle et c'était une, une joueuse de ligue féminine euh, très solide
1: voilà Maître Capello, il a, merci beaucoup.
3: Il a des attaches à Montpellier. Enfin, voilà, la mère est très proche d'Edwige Lawson aussi, qui on sait, a, a repris le projet de, de l'At Montpellier en Ligue féminine. Et effectivement, je, Jelen vient s'entraîner à Montpellier avec son père et, et, et tous les étés quasiment.
2: Vous pouvez les retrouver Alex au, au, Darty, au Darty Montpellier en séance <rire> de dédicace, de, de manière assez régulière. En tenue
3: au service client.
1: Orion Télé.
0: Orion Télé. <rire>
1: Euh, Romain, Romain, puisque tu fais le mariole, ce sera à toi de présenter ton prospect euh, ensuite, puisque tu t'es intéressé à euh, un joueur de Kentucky euh, qui s'appelle Keldon Johnson, et qui lui aussi est un candidat à la loterie, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors
2: j'en, j'en dis, bon, c'est, c'est un joueur qui arrive là, bon, ça va vraisemblablement être pour du, pour du one and done, euh... All America, c'était, c'était un profil, j'ai, j'ai été chercher des, des, des vidéos d'assez, d'assez, d'assez loin, j'ai regardé le truc il y a 2-3 ans, où c'était vraiment un profil de joueur très très longiligne, un petit peu comme, comme l'était Nicolas Batum dans sa prime jeunesse. Euh, un joueur très longiligne qui, qui petit à petit a pris a pris un peu de volume. C'est encore bon, il y a encore de la masse à ajouter, je pense, mais ce sera jamais un joueur un joueur lourd sur le haut du corps. C'est quelqu'un d'assez, d'assez Il est monté fin, comme dirait l'autre. Et euh, j'ai vu un mec qui a vraiment vraiment évolué, qui est capable dans, dans, dans ce qu'il propose d'être une, une menace extérieure et dans le jeu de, dans le jeu de percussion. Euh, plus que solide. Dans le jeu de percussion au départ, c'était très très à main droite. Il a développé des choses un petit peu. Il commence à aller des deux côtés. Il est capable de tirer en étant euh, ou des situations spot-up ou, ou de catch and shoot assez rapide de loin. Son range me paraît assez correct. Euh, c'est athlétiquement, ça va devenir une machine petit à petit. Très long segment, belle envergure. Il euh, y, y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose pour en faire un. Pour en faire un. On va dire un bon ailier. Euh, je cherche un con je suis très je suis nul en comparaison et je suis nul pour trouver. des... Oui, mais ça sert à rien les,
1: les comparaisons. C'est ça pas sert obligé. strictement à
2: rien. Mais je cherchais un profil physique qui ressemble un peu à ça. Mais ouais c'est ça. C'est, c'est, long, c'est long et ligne. Euh... Il, ça a une il, est vraie... annoncé,
1: il est annoncé déjà à, à 100 kg, Donc tu dis qu'il est monté fin, mais il est il est lourd.
2: Il c'est lourd. Ouais, il, est, il est lourd mais c'est il, il, est, il est dense en fait mais il n'est pas il, il fait pas volumineux. 2 mètres,
1: 100kg c'est. De
2: mètres, quintal, c'est pas mal. Après, moi, sur ce que j'ai vu, là, le dernier truc que j'ai vu en date, c'était le le scrimmage de de saison là de Kentucky entre entre les gris et les bleus là qui font mouvement mmh, oui. public là. Euh, je vois pas un joueur forcément euh, avec avec une une énorme euh, une énorme paire d'épaules et une grosse densité. c'est effectivement, mmh. il fait une... en rendu visuel, il fait pas 100kg après, après voilà, c'est un profil, c'est taillé pour aller c'est taillé pour être vite efficace également, je pense. Son frangin a dû passer par Georgetown il y a quelques années, donc c'est comme une, une famille visiblement, une prédisposition basket. Et euh, voilà, c'est, j'ai rien vu qui me, qui me choque ou défavorable à son sujet sur ce que j'ai pu en lire et en voir.
1: C'est ça, on va beaucoup regarder la défense, mais c'est vrai que, puisque c'est un peu une grosse question pour l'instant. Mais euh, offensivement, il y a beaucoup d'outils. Hein. Il et...
2: ah, y, y, y a énormément de choses. Après, je rebondis sur ce que, ce que disait Alex tout à l'heure hein, par rapport à Danny Manning. C'est, cette espèce de discours des coachs aux États-Unis en début de saison, vous prenez tous les coachs de NBA, principalement ceux qui viennent de, prenne, de, de prendre leur poste, ils vous parlent tous de défense, ça dure trois matchs, et après, ça se délite. Alors, <rire> la, la, la chance, la chance au, euh, d'ailleurs, en championnat de France aussi, mais on ne va pas rentrer dans le. On va laisser ça nous avis de ficelle le, en traiter du problème, mais. La chance du basket universitaire, c'est que les joueurs, en fait, euh, n'ont pas encore trop de mauvaises habitudes. Donc les coachs arrivent encore à tenir les choses. Sur, c'est du, clairement du ou crève sous certains aspects. Donc je peux encore y croire, mais c'est la même chose dans un, sur l'équipe pro, c'est totalement impossible. Si il y a Alex, de mauvaises habitudes au départ, c'est compliqué.
1: Alex, est-ce que tu, tu connais un peu Caldon Johnson euh, c'est, oui. c'est, le, le problème à Kentucky, c'est que c'est toujours euh, bouché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prospects de prospect, pardon. Et du coup, ben, bah, on sait, c'est difficile de de briller, on va dire, de se faire remarquer presque parfois.
3: Ouais, d'autant plus qu'ils ont gardé quelques joueurs quand même de la saison dernière, notamment dans le front de court Mais c'est, l'histoire de Johnson est intéressante parce que à la base c'est un garçon qui devait être recruté par Texas et, et, et Maryland et Kentucky s'est positionné très tard en fait sur sur le dossier alors qu'il était très très bien référencé. Et, et à partir du moment où Kentucky est rentré dans la danse, ça ça a tout de suite cliqué. Mais ça a je pense, pour John Calipari, parce que si on se souvient bien de la saison dernière, les matchs de Kentucky, c'était catastrophique sur demi-terrain. Euh, heureusement qu'il y avait Gildjus Alexander pour créer quand même quelque chose. Mais euh, ce profil de Caden Johnson, c'est, c'est son vrai point fort, et il l'a démontré en saison c'est que c'est un formidable attaquant en transition grâce à son, son, ses qualités athlétiques et sa rapidité. Et, et pour cela, je pense qu'il va débloquer pas mal de situations pour euh, pour Calipari, sur, sur, on devrait avoir encore une fois du jeu très rapide, parce qu'on ne parle pas des, des autres procès, mais, mais avec euh, Emmanuel Quigley aussi, et, et, et d'autres garçons, c'est une équipe qui va courir encore, et, et Keldon Johnson, dans ce registre, va être très très bon, et sur les matchs de présaison, il a gagné sa place, encore une fois, alors qu'il est arrivé peut-être un petit peu après les, les autres, mais avec son statut et ce qu'il a démontré déjà sur les, les, les matchs de pré-saison, euh, c'est un, c'est un fave player euh, aux yeux de, de Calipari.
2: Mmh. Donc, quand on parle de débloquer des situations pour Calipari, bien sûr, Alex ne, ne, ne parle pas du tout du compte en banque du coach de Kentucky qui mmh. se porte très bien de ce côté-là, il n'y a, a pas de problème.
3: Mais non, Je sais pas a, si il, a accès d'ailleurs.
1: Il n'a pas, <rire> pas de plafond euh, sur sa carte bancaire. Euh, effectivement ça va courir cette année à Kentucky, as cité euh, le, un des meneurs euh, Emmanuel euh, on a aussi et les grands vont courir aussi, les grands sont assez longs, sont assez fins je pense à IJ Montgomery euh, qui est aussi un freshman qui, qui sera à suivre il euh, y en a d'autres il euh, y a notamment euh, PJ Washington qui est resté de l'année dernière, qui est capable de prendre un rebond et de pousser la balle lui-même donc euh, Keldon pourrait avoir des des, des facilités à convertir des, des points facilement euh, euh, en transition comme tu l'as dit Alex. Euh, on passe à euh, le prospect qui a choisi Manu euh, qui l'a observé cet, cet été euh, au championnat U18 euh, America. C'est un joueur de Kansas qui est une équipe euh, pré-saison numéro 1, il me semble, euh, dans le, dans King, euh, qui est une très très grosse équipe avec euh, tout, tout plein de joueurs. Euh, et ouais, il, y a une grosse, de... il y a une grosse masse salariale, pardon. <rire> et oui, mais n'empêche qu'ils n'ont pas su sortir euh, les, les sous pour recruter Zen Williamson, donc c'est leur faute.
2: Ah ouais, c'était dans c'est... le coffre de la voiture et ils ont perdu <rire> les
1: clés.
0: C'est Bill Preston qui a tout gardé pour
1: la voiture. Au-delà de, au-delà de la vanne, euh, <rire> il y avait eu des soucis de voiture l'année dernière. Euh... Quentin, Grimes. Quentin Grimes Manu, ouais. euh, qui est donc un joueur extérieur dans une équipe de Kansas qui elle est euh, complètement... Il n'y a, a pas beaucoup de place à l'intérieur. Donc, euh, donc il va falloir que lui soit un leader sur les extérieurs.
0: Ouais, bah, il sera, il jouera meneur normalement. Cette, cette, cette année. Donc, il aura la lourde responsabilité de remplacer euh, Devante Graham, parti en NBA, je ne sais plus de quel côté.
1: Et Charlotte. Non.
0: Charlotte Ok. Bah, bon, bonne chance à lui. Ouais, du coup, Graham, euh, moi, je l'ai beaucoup vu, comme tu l'as dit, au, au, au Americas U, U18 de cet été, où euh, bah, il a un peu. Bah, il a fini MVP du tournoi. Mais il m'a pas forcément impressionné. Il a dominé euh, physiquement, donc c'est, un, c'est un, vrai, euh, un vrai prospect américain capable de sauter, euh, de dunker sur, sur tout ce qui bouge. Euh, après, moi j'ai été déçu sur, sur son shoot, où la shoot est à 3 points à 24%. Euh, donc c'était pas top top. Moi je, là, je vais l'attendre là-dessus cette année. Ou justement en plus Bill Ceph a un jeu assez euh, NBA actuel où, euh, où ça s'écarte beaucoup, il y a beaucoup de spacing donc je vais l'attendre là-dessus, et justement sur un déventégramme qui, euh, qui savait amener, amener ça aussi. Et euh, sur euh, bah, comme il est un meneur sur, euh, sur son jeu de passe et sa créativité, où là, il, là aussi, il ne m'avait pas beaucoup impressionné. Je, il, pour moi, ce n'est pas un meneur, en fait. C'est, pas, c'est plus un ce qu'ils appellent un combo garde, donc un, un gars oui. qui, qui peut oui. jouer part, aux deux postes, mais sans être forcément bon euh, à un des deux postes donc euh, je, je vais attendre de, de voir là-dessus et,
1: et y a notamment
0: la taille, ouais la ouais faire, hein.
1: 96 95 kg, il y a du beau bébé ouais ouais il, il est annoncé
0: à 95 enfin par la fiba en tout cas
1: hum. ouais, toujours approximatif donc tu l'attends sur le shoot défensivement qu'est-ce que ça donne
0: euh... bah sur euh, sur ce que j'ai vu cet été c'était assez assez honnête donc je pense qu'il sera capable de défendre sur, euh, sur, deux, sur trois postes en NCA, au moins deux. Qu'il est, euh, ouais Avec une, une belle envergure de 2m4. Donc, ça, déjà, c'est, c'est, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Et euh, ouais, capable de. Sur les postes 1 et 2, sur. Le 3, j'attends de voir.
1: Le 3, peut-être en NCA, pas, pas, ouais, pas voilà. au-dessus. Mais au-dessus
0: je, je, je... Du coup, j'a, j'attends de voir. Après, euh, Bill Self a l'air de l'adorer. Après, les, après les, le tournoi euh, d'Amérique, il a dit que c'était probablement le, 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 le meneur le plus complet qu'il ait jamais eu. Euh, Qui lui rappelait Deron Williams. Alors, je ne sais pas où il a vu ça. peut hmm. alors... dans le gabarit. Oui, il, 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 il me rappelle Deron Williams, mais en meilleur.
1: Oui, ouais. <rire> en même temps, hein. Alex,
3: gros... tu voulais tourner presque ouais. mais... Non, mais moi, la grosse interrogation pour Kansas, c'est, euh, c'est qui va créer le jeu cette saison Parce qu'ils viennent de sortir de deux saisons de consécutives où il y avait quand même des sacrés clients avec Frank Mason et, et comme bah, le disait Manu, a... Antégramme la semaine dernière. Ils ont pris Charlie Moore, mais qui n'est pas du tout un organisateur, c'est un scoreur, Charlie Moore. Euh, et puis les deux autres arrières, Vic et, et Garrett, c'est, c'est plutôt des, des slashers et, et des mecs qui défendent. Donc. Euh, Grimes, euh, je, je le vois plus exactement comme un arrière plutôt qu'un meneur. Alors si Bill Self dit que c'est le meilleur meneur qu'il ait vu passer pour le moment, tant mieux pour lui, quoi. Mais j'ai j'étais ouais, sur
2: le projet. Ils veulent le faire glisser sur le, poste, sur le poste de meneur de jeu. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Hein.
3: Voilà. Mais du coup, ça, ça va, va prendre, prendre quelques semaines ben... euh, à bosser, je pense. Du
0: coup. Ouais, ça peut oui,
2: prendre du temps. Parce de toute façon, moi, c'est, c'est quelque chose. Mais excuse, j'étais, je, je, je de couper c'est, c'est, le, les transitions de poste. J'ai énormément mal à y croire à hein, passer un certain âge. Alors, le, la pierre du pire, le, le fantasme franco-français, c'est la transition 4-3, ça, ça marche jamais. C'est qu'on se rend compte un jour qu'un mec est pas assez solide. Tiens, il faudrait qu'il s'écarte un peu. 4-3, passer un certain âge, on peut pas. Et la transition 2-1, c'est pareil. C'est quelque chose qui est faut du talent pour la réussir. C'est jamais quelque chose de simple. Elio Kobo, c'est un exemple de réussite sur ce truc-là, mais parce que ouais. tout était fait dans l'environnement pour que ça marche. Mais c'était n'était pas qu'il est efficace comme ça maintenant, comme il a prouvé dans l'année en GP Elite, Mais globalement, euh, la pierre du pire pour moi, c'est 4-3. Après, ouais. 2-1 à voir.
3: D'ailleurs, Romain, le dernier exemple en date en J Elite, c'était la saison dernière, le recrutement de Chalon, quand Choulet avait pris Adam Smith, qui était présenté comme un combo. C'était un vrai scoreur. Il pensait pouvoir le faire jouer post 1, et on a vu que ça n'a jamais pris parce que voilà, à un âge avancé. Les, les gars ne, ne peuvent pas comme c'est ça. C'est
2: impossible, tu, tu vas pouvoir le faire ponctuellement sur un match ou deux euh, sur un match ou deux, faire, faire en sorte que, masquer les faiblesses etc, etc. mais euh, tu peux pas le faire à long terme c'est, 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 je pense que c'est pas possible alors c'est des joueurs d'exception mais ça arrive euh, tu as un exemple de réussite pour 10 où, c'est, où ça fonctionne pas quoi.
3: Et beaucoup de joueurs de Kansas dans l'effectif cette saison il y a les frères Lawson aussi, beaucoup de joueurs dans cet effectif, alors il est très beau hein, sur le papier mais beaucoup de ouais. joueurs ont besoin de la gonfle pour briller euh, ouais c'est à voir hein.
0: puis surtout que cet été il jouait pas meneur c'était Kobe White qui avait la balle donc euh, c'est peut-être un peu tardif même s'il est encore jeune, hein, 18 ans mais, hein. mais c'est vrai que
2: le contrôle des rythmes c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on apprend jeune euh, être patron d'une équipe c'est quelque chose qu'on apprend jeune avoir des bah, leaderships voilà. offensives, c'est un truc mais ça suffit pas
0: hein. et bah, et et bah, puis, on va c'est... l'attendre sur ça on va l'attendre je compte, sur ça, je compte très euh, peu sur le fait euh, qu'au lycée, ils apprennent quelque chose là-dessus en fait. Comme ils ont toujours la balle en main, mais euh, ils marquent 50 points à tous les matchs, donc c'est, c'est pas forcément, euh, ça donne pas forcément une idée de, du, du niveau et de, d'un joueur.
1: Mmh. C'est peut-être un des prospects qui aura donc euh, le, le, la tâche la plus ardue, même s'il sera... Et en plus, il sera très exposé, puisqu'il va être dans une mmh. équipe euh, scrutée, euh, qu'on attend, comme l'a dit Alex, il euh, y a du... Il y a du talent un peu partout, mais tout le monde a un peu besoin de, de la balle. Et euh, donc, on va l'attendre dans un rôle euh, qu'on ne lui connaît pas, celui d'organisateur, euh, de créateur. Euh, et il et faut quelqu'un euh, pour
3: nourrir la, la grosse bête euh, Azubuki.
1: Oui, et puis il n'y a pas que Azubuki, il y a Silvio Souza il y, y a du monde. La Il ouais, y, y a du monde à l'intérieur, comme ça. C'est même sur les postes extérieurs, ce n'est pas dégueulasse. Donc, euh, donc euh, Cette équipe va être intéressante à voir évoluer. Après, Bill Self euh, arrive généralement à faire fonctionner. Comme l'a dit Manu, il a quand même une approche assez moderne euh, du jeu. Mais,
0: mais sur ça, je pense que lui, ce n'est pas forcément un gars qui fera un an. Je le vois plus rester au moins deux, voire trois ans.
1: Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être, peut-être, mais en tout cas, il fait partie de ces candidats à la loterie dont on a décidé de parler euh, ce soir. Manu, tu en avais un autre qui est un joueur euh, de Vanderbilt. Euh, Vanderbilt ouais. C'est la même conférence que Kentucky, une conférence où il, où, qu'on va beaucoup regarder cette année parce qu'il y a énormément, énormément de prospects dans cette conférence. Vanderbilt, donc, euh, qui présente Simichitou à des gens qui, qui n'ont aucune idée et qui pensent que c'est une marque de vêtements.
0: <rire> donc, c'est un, un joueur canadien, un arrière ailier plus ailier. Canadien, qui, qu'a, qu'on a pu voir, bon, je l'avais complètement zappé moi, mais euh, qu'on a pu voir sur les, certaines, euh, certains tournois jeunes euh, avec le Canada, avec notamment Ernie Barrett, euh, qui est assez rapide. Je trouve qu'il a une meilleure vision de balle que, que son père canadien, de Duke, euh, et qu'il est capable de. Moi, sur ce que j'ai vu, les quelques images que j'ai vues sur lui, c'est, c'est vraiment un, un bon passe. Pour un mec qui, qui jouera ailier euh, voire, euh, voire 4 avec Vanderbilt, quand il jouera. parce que. Il jouera même 5 peut-être, hein Il fait 2 mètres 8. Ouais. Mais enfin, quand il jouera, c'est ça on sait pas. Parce ouais. qu'il s'est fait les. s'est fait les croiser en janvier dernier. Ouais. Donc, ça euh... peut faire du
2: retour en novembre, ça. No... novembre Ouais,
0: novembre-décembre, dé... je pense aussi.
2: Novembre-décembre, on n'est pas comme au rugby, on revient après six mois pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici, mais. <rire> 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 Globalement, ça va. Il ouais, faut, compter, faut compter un peu moins d'un an pour bien revenir.
0: Puis apparemment, de ce que j'ai lu, hein, c'est qu'il il est revenu très, très bien physiquement, assez vite en plus. Donc, euh...
2: bah, tu, tu peux reprendre la course, tout ce qui est course et travail en ligne droite. Tu peux le reprendre. Euh, je ne suis pas médecin, mais tu peux le reprendre. Je crois que la limite, elle doit être à six mois après euh, la ligne mmh. droite. Tu peux prendre à six mois. Donc derrière tout ce qui est travail de préparation physique tu peux le faire. La vraie difficulté ça va être un de commencer à travailler sur la latéralité euh, ouais. et deux l'absorption des chocs et la verticalité. C'est cette partie là la plus la plus critique en fait. C'est souvent sur ces moments là que le genou commence à gonfler, qu'on a des douleurs résiduelles etc, etc. Donc c'est pour ça ouais. que c'est, euh, c'est, c'est, c'est tendu mais il faut jamais revenir trop tôt. On veut toujours revenir trop tôt les croiser. Si tu reviens trop tôt de toute façon tu te fais le deuxième, tu te fais l'autre jambe là, en, ouais. dans, dans les qui suivent donc euh, on, aucun intérêt.
0: Après, euh, du coup, je l'attends euh, sur le shoot aussi, où ce pas forcément un, un vrai bon, bon shooter. C'est, bah, c'est un gars qui est élevé à la Nord-Américaine, qui, qui va au panier, qui, qui dunk, euh, tout ça. Quoi. Donc, c'est pas, ils ont, il n'a pas encore travaillé son, son tir. Et sur, euh, sur la défense, où je, sur ce que j'ai vu, c'est un, il a un peu des manques défensifs. Il, il a des, des petits trous euh, sur les matchs. Donc, euh, donc, à voir ce que ça, ce que ça donne. bah, Après, ça ça dépend aussi des postes sur lesquels il joue, parce que tu ne défends pas pareil en 5 en 3, euh, voire même en 4 maintenant. Donc, c'est avoir le le rôle qu'il aura euh, des deux côtés du terrain. Mais c'est un joueur que, sur les images que j'ai vues, en tout cas, me semble super intéressant à suivre.
1: Oui, tout à fait. Euh, Alex, est-ce que tu euh, tu, tu as vu, euh, entendu euh, des choses c'est très
3: intéressant ce que, ce que disait Manu par rapport au fait qu'il a des, des trous en défense parce que c'est, c'est vrai que la plupart des, des scouts, ce qu'ils, qu'ils disait à propos de M. Simisola Chitou euh, c'était qu'il euh, avait des gros défauts de concentration en défense et ça va être encore pire du coup s'il est amené à jouer sur plusieurs postes parce qu'effectivement, euh, en plein match, on est obligé de s'adapter et en défense, défendre sur un 3 et défendre sur un 4 voire peut-être un 5 euh, c'est pas du tout la, la même chose euh, et il va devoir quand même s'appuyer là-dessus parce que le garçon euh, c'est vrai qu'il a des belles qualités au niveau de la passe mais par contre il a vraiment pas des mains en or, il a besoin de finir fort euh, près, du, près du panier et d'ailleurs il mmh. était surtout utilisé grâce à ses qualités physiques avant toute chose mais certains scouts parlent même d'une utilisation vraiment en poste 5 une fois qu'il sera amené peut-être à jouer en NBA. Euh, tellement c'est, c'est loin d'être, euh, d'être poli en, en attaque. Ouais. Bah c'est, c'est, aussi, c'est aussi justement la propre du joueur de haut niveau, c'est, lui, c'est,
2: c'est de réussir à lui faire comprendre qu'il sait faire certaines choses mais qu'il ne sait pas tout faire. Euh, moi j'ai vu des cas où bah oui, on fait jouer des gens sur le poste 5 chez les jeunes notamment parce que c'est leur avis de faire des conneries, de s'éloigner un peu trop au large quoi. et justement de tomber dans les travers qui ne correspondent pas au poste sur lequel ils devraient être développés ou sur lesquels ils sont efficaces.
1: Donc à voir où le coach de Van Der Beat le, le fera évoluer. Euh, il jouera, et décidément à Vanderbilt, on, on va avoir un œil tout particulier cette année, euh, puisque euh, il y a un autre prospect, un, un vrai meneur, un petit meneur, euh, mais qui est euh, peut-être le meilleur prospect pour l'instant au niveau du poste 1, euh, pur poste 1, Darius Garland. Euh, voilà, un petit, euh, petit joueur, je vais, euh, je vais rechercher sa taille, euh, 1m88, une taille correcte pour un meneur, hein, mais il n'est pas grand, 80 kg, qui s'est fait remarquer euh, en fin d'année, au Nike Hoop Summit, il me semble, euh, où il avait, euh, il avait plutôt brillé. Euh, Alex, est-ce que tu, tu as fait quelques mots à nous dire sur, sur Garland Ce
3: euh, bah, sera le joueur phare de Noël, monsieur Garland. fils d'un ancien joueur NBA, Winston, qui qui a bourlingué euh, pendant sept belles années euh, dans plusieurs franchises, mais euh, non, j'ai pas encore beaucoup vu Garland à mais c'est vrai que ce ce qu'on rapporte sur lui est est plutôt pas mal, hein. la description de de ce joueur fluide, mais encore assez frêle au au niveau du du physique, et donc euh, pas encore imposant en en défense, mais qui a plein, plein, plein de qualités en attaque, vraiment de qualités de scoreur. Euh, il est très rapide pour pouvoir déclencher son, son tir, donc je pense que là, là-dessus il va pouvoir arroser euh, chez les Commodores. Mais euh, non, moi, moi j'aime bien ce garçon pour la simple raison que j'ai, j'ai en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'il avait un ballon dédicacé de Monsieur Chancey Billups dans sa chambre et rien que pour ça à respect. Voilà, vu que j'adore Chancey Billups, euh, le et garçon. Puis j'aime. Tu, et,
1: et puis tu peux faire des jeux de mots douteux sur son nom. Euh, Exactement, son j'adore pas Noël pour douteux. le faire. <rire> Ouais. tu aurais illuminé, je vais te faire en irlandais dès
3: que je suis sous l'influence
1: de Romain c'est, c'est <rire> pas que ça <rire> comment balancer <rire> bon, parlons de quelqu'un d'autre si vous le voulez bien il euh, nous en reste quelques-uns quand même euh, dont un euh, possible top 5 qu'on n'a pas évoqué qui, qui va jouer à l'université d'Indiana 1m98-98kg il s'appelle Romeo. Et son nom c'est Langford, euh, et il va, il va donc, euh, il va donc jouer. Alors je suis en train de, de chercher en même temps que, que je vous parle le message qu'Antoine m'a laissé puisque c'est lui qui était chargé de me présenter ce joueur. Alors je vais tout simplement vous le lire. Il me dit c'est un poste 2-3 typique avec très bonne envergure, très bonne longueur, très athlétique, capable de faire un peu tout, donc de driver, shooter. Euh, mais euh, également une bonne vision de jeu pour ce poste qui est un bon point euh, il me dit dans les points à travailler les points euh, sur lesquels on aura un oeil tout particulier cette année euh, assez inconstant très stricti au shoot et, euh, et il doit donc progresser voilà, sur, sur le, le shoot et la constance pour, pour devenir une menace on va dire euh, ben justement euh, permanente et pesée sur les défenses mais en tout cas euh, c'est un prototype du, du joueur NBA hein. comme on le disait comme Romain tu le disais un petit peu tout à l'heure sur euh, sur Keldon Johnson euh, ou comme Alex euh, disait avec Jalen Leonard, c'est, c'est des joueurs qui ont déjà le physique pour jouer un NBA euh, avec quelques quelques ajustements sur le bas du corps sur tout ça à faire mais il y a de l'explosivité il y a de la taille il y a de la longueur donc Romeo Langford euh, ben voilà c'est c'est une, une grosse star euh, Possible en devenir, simplement il va falloir gagner en constance comme beaucoup de joueurs à ce âge-là. Alex, Romeo Langford
3: euh, Ouais, super intéressant ce choix parce que c'est le gamin de, de la région, et il, a, il a choisi les Hoosers et, euh, et donc un programme qui est en train d'être remis sur pied parce qu'il était un peu à l'abandon avec, avec Arti Miller maintenant. Et, et il a la place euh, voilà du, du joueur star local et, et surtout on attend on attend vraiment un joueur de référence à Indiana depuis plusieurs saisons à ce à ce poste 2 3 parce que la dernière recrue 5 étoiles comme ça c'était James Blackman Jr. en 2014 ouais, et euh, bon, il, il a il a énormément euh, déçu donc euh, voilà Langford c'est un vrai score hein. c'était plus 35 points de moyenne au au, au lycée, euh, mais il va juste devoir prendre du, du volume et, et devoir euh, lui aussi euh, à, la, à l'instar des autres euh, avoir une maturité euh, rapide parce que son duo avec euh, Johan Morgan, qui est, qui est l'autre star de, de l'équipe, euh, pourrait faire quand même pas mal de dégâts dans la, dans la Big Ten. Hum,
1: mais par contre, s'il, euh, s'il arrive à faire euh, ce dont tu parlais et, et avoir un impact, euh, ça va être des matchs immanquables du côté d'Indiana, parce que c'est une ouais, salle elle... où l'ambiance est incroyable.
3: C'est ça, et est-ce, que, est-ce qu'il va pouvoir faire des choses en tant que playmaker aussi ça, ça, ça va être le gros boulot de pour, pour
1: cette saison. C'est ça, parce que s'il y arrive, il y a un potentiel de jouer combo-garde, euh, deuxième, deuxième manière de balle d'une équipe au, au niveau ouais. du dessus. Quoi. Et, ça, et ça, c'est très intéressant pour le profil de, de Braque. Donc, euh, donc voilà, c'était Roméo Langford, c'était, euh, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais euh, le, le dernier des, des joueurs dont on voulait parler un petit peu en longueur ce soir. Je vous ai aussi demandé, messieurs, de, vous, de me donner un peu deux ou trois joueurs euh, que vous voyez bien euh, évoluer euh, correctement cette année et donc choisis à la loterie l'année prochaine. Alors du coup, là, on ne se limitera pas aux freshmen, ce qui était le cas pour l'instant, c'est-à-dire les joueurs qui sont en première année en de euh, Là, on peut citer des sophomores, des seniors, des, des juniors. Euh, Alex, est-ce que tu en as un ou deux que, que tu as hâte de voir jouer ou que tu as déjà vu jouer et que tu vois bien bah, avoir un, un avenir en NBA pourquoi pas au premier tour de la draft
3: Ouais, bah, je suis à fond sur des des aux morts là. Il y a trois, trois joueurs euh, que, que j'attends. Euh, avant toute chose, Zach Norvel de Gonzaga, dont je suis fan absolu. Euh, et petite note amicale au passage pour Kylian Tilly, qui s'est malheureusement blessé et qui lui reviendra pas avant euh, par avant décembre au mieux. Euh, mais il sera compère de, de Joël Ayayi qu'on a hâte de voir également cette saison l'autre français de l'équipe mais Zach norvel il a montré des choses magnifiques sur sa première saison un vrai, vrai shooter un vrai avec du caractère j'attends du leadership de sa part cette saison et, et pour que Gonzaga réalise une, une super saison encore avec d'autres prospects intéressants comme Hashimura et puis deux autres d'autres, d'autres, d'autres joueurs qui m'avaient vraiment plu la saison dernière et qui sont des vrais gâchettes aussi. Je prends que des mecs qui sont au-dessus des 38% à 3 points. Euh, Nikhil Alexander Walker de Virginia Tech que j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, la saison dernière et Virginia Tech qui a attendu pour une nouvelle très belle saison au sein de la ACC pour, ouais. pour accrocher la March Madness encore et enfin Jared Culver que, que j'avais aimé avec le beau parcours de, de Texas Tech la saison dernière parce qu'on a parlé que de Zaya Smith Zaya Smith partout mais, mais Jared Culver est, est un très très bon joueur aussi avec euh, un beau volume de jeu
1: tout à fait tout à fait merci beaucoup Alex je rajouterai un sophomore mort dans ton panier il est peut-être moins efficace au shoot mais euh, c'est un de ceux qu'on attend le plus euh, c'est dit André Hunter du côté de, de Virginie, oh oui. euh, qui a un profil, euh, oh bon, on va sortir les grands mots tout de suite, mais à la kawaii Leonard. 2 m1, <rire> 96 kg, une euh,
3: foutu blessure.
1: C'est ça, énorme défenseur, euh, déjà énorme défenseur, il, il peut encore progresser. Euh, bien sûr, on va l'attendre au shoot. Virginia étant avant tout un collectif, les stats sont pas forcément euh, brillantes. Elles ne vous sautent pas aux yeux, quoi. Mais, euh, mais s'il fait une bonne saison, il se retrouvera dans, probablement dans la loterie et peut-être même plus haut. Donc, euh, donc à surveiller, uh, Diandre Hunter. Manu, est-ce que tu as deux, trois noms à nous citer
0: bah, J'en avais un, mais vous l'avez vous en avez parlé la semaine dernière. C'est, euh, c'est mon Canadien euh, Andrew Nevart. Neymar, qui, qui jouera à, à Florida. Et autrement, j'avais plus ou moins les mêmes noms que, que vous deux. Je pourrais rajouter Chris Walker de, de UCLA, euh, l'intérieur, qui, oui. euh, qui aurait pu être à la draft cette année, mais qui a préféré rester avec les Bones. Donc euh, j'attends de voir s'il si, si va encore euh, step up son jeu ou pas, et aider UCLA, qui aura... en plus il aura de la place, vu que Sharif ne, ne jouera pas, donc euh, il aura un gros gros rôle, je pense, cette année. Et
1: puis, il aura un bon meneur qui lui aussi pourrait être choisi au premier tour à UCLA, Jalen Hens, mm. euh, qui, euh, qui est un tout petit meneur, euh, qui est très, très électrique, qui est assez plaisant à voir jouer. Euh, UCLA, avec ses beaux maillots, sera, sera encore une fois assez plaisant à voir jouer euh, cette année dans la conférence pacifique. Euh, tu as parlé de Achimura euh, Alex, lui aussi, il est quand même attendu assez haut. Euh, il va falloir qu'il se trouve une identité, c'est euh, un prospect japonais, donc euh, c'est quand même pas courant euh, mais voilà, euh, 2m3 102kg, très solide il peut shooter, il peut driver euh, il peut poster enfin, il, est, il est assez complet donc, euh, donc c'est un joueur assez intriguant coéquipier de nos Frenchies à Gonzaga Gonzaga qui a une très grosse équipe hein. il est classé, il me semble numéro 2 Alex avant le début de la saison
3: ouais, euh, chez moi pour parler de lui, c'est, on, on attend des choses d'adultes hein, tout simplement. Il faut qu'il soit vraiment régulier cette saison, parce qu'il va avoir du temps de jeu, et, euh, et surtout qu'il soit beaucoup plus concentré euh, lorsqu'il sera sur le parquet, parce que c'est vrai qu'il a des sautes de concentration, mais pour tout le reste, euh, il a ce qu'il faut pour être un, un vrai euh, joueur euh, majeur de, de son équipe.
1: Dans les noms que, que j'ai vu passer souvent, euh, après, ce pas des joueurs qu'on a déjà scoutés, mais euh, Pascal Gibernet nous parlait la semaine dernière du, du meneur, euh, rapidement cité par Manu tout à l'heure, de Kobe White, qui sera à UNC, à North Carolina cette année, euh, qui, euh, qui sera donc euh, coéquipier de Nasir Little et euh, qui aura un vrai rôle à jouer. Euh, on parle aussi du, du, souf, du freshman, pardon, du premier année de Oregon, Louis King, ou Louis King, je ne sais pas. Euh, 2m6 93 kg, donc c'est très longiligne, il y a encore beaucoup de travail physique, mais on, on imagine euh, le joueur très long, pour, euh, sur les peu de choses que j'ai vues, c'est une sacrée envergure, des bras, des bras assez longs et du coup un potentiel, notamment défensif, assez gros. Et puis, euh, bon, bah, lui, on le suit à la fois pour son nom, mais aussi parce que c'est un joueur intéressant, le, le poste 1-1-2 d'Arizona State qui s'appelle Le Gwens Dart. Voilà. Oh, très classe et euh, qui j'ai d'autre Kevin Porter peut-être Alex euh, est-ce que tu, tu as des, des choses à nous dire sur lui c'est un freshman de USC donc c'est pas une fac que tu vas peut-être commencer souvent
3: non c'est pour ça que je, je ne pas de lui. <rire> non, je, je le connais pas, pas si bien que ça mais c'est vrai que je renseigne rarement sur les joueurs de USC euh, non bah, question je, même, ouais <rire> Le mec, pas du tout borné. Euh, non, je, je vais saluer Peyton Pritchard, puisque tu étais sur la fibre Oregon, comme ça je ah reste oui. dans la pêche. Mais qui est le futur grand joueur de d'Euroleague.
1: Tout à fait. Tout à fait. <rire> voilà. C'est plus un joueur européen, mais c'est vrai que c'est un joueur intelligent, très intelligent. Voilà. Pritchard. Euh, écoutez, je crois, crois qu'on on a fait plus ou moins le tour. Alex, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, est-ce que tu sais déjà quand est-ce que Jaylen Howard sera peut de les deux, euh, sera sur euh, les, les ondes <rire> des RMC Sport.
3: <rire> Alors, j'ai pas le calendrier euh, sous les yeux parce qu'on a sélectionné déjà pas mal d'affiches pour le début de saison. Donc euh, voilà, si je prends cinq minutes, je peux retrouver ce calendrier. Il euh, n'y euh, a pas de pub à On balancer. Va
1: le <rire> d'arty, vas-y Darti encore. <rire> vas-y. Et, euh, bon. Pour sûr,
3: on le verra le 23 décembre, euh, donc juste avant Noël, pour sûr, parce qu'il y aura un affrontement euh, French Battle avec Tennessee et Coast, euh, entre Tennessee et Wake Forest.
1: Ah, il pense qu'on n'a pas cité, mais c'est évident que c'est aussi un vrai prospect suivi par les scouts de très près. Euh, un joueur aussi athlétique, évidemment. On en parlera mais peut-être. On si, si sûr euh...
3: que... Toutes les, toutes les écoles où il y a des Français, euh, voilà, comme Gonzaga, Wake Forest, Tennessee, euh, on sera aux, aux premières loges pour passer le plus grand nombre de matchs.
1: Bon, et ben Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous ce soir.
3: Pas de souci, avec grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup.
1: Euh, Manu, pareil, tu reviens quand si tu veux. Je sais. J'ai les clés, j'ai les clés. On avait spoilé le, le Canadien la semaine dernière. On était J'avais aucune idée que tu avais les mêmes goûts que Pascal Gibernet, mais en même temps, ça a un bon goût. Donc, euh, <rire> n'hésitez euh, pas, évidemment, à aller lire les articles de Manu et sur le site envergure, envergure.co, et sur le site de Midnight on Campus. Il y a du contenu, c'est très intéressant. Et puis Romain, bah, voilà, Romain il n'a pas bougé hein, depuis le dernier podcast. Donc, euh, donc, il sera là au prochain. Hein, pas de Exactement. Merci à vous. Euh, te, portez-vous bien et donc on revient eh bien, dans une dizaine de jours à peu près pour un podcast sur les prospects internationaux et après eh bien, il sera l'heure de parler NCW de dans le jeu puisque la saison aura commencé salut tout le monde salut